0: Buenas tardes, buenos días, buenas noches, volvemos a nuestros podcasts del multiplicador después de un largo rato, estuvimos preparando distintos trabajos, estuvimos también arrancando con la cursada del segundo semestre que viene virtual pero intensa, pero en esta oportunidad volvemos a estar con ustedes porque tenemos el honor de tener un invitado que para nosotros es muy pero muy importante. Él es el licenciado Alejandro Fiorito. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Alejandro.
1: Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto hablar con el multiplicador, espero que en algún momento sean súper también.
0: <risa> ver, seguimos esa línea, seguimos esa línea y en eso va a ir la chapa también. Este, no, en primer lugar, agradecerte que, que te tomes un tiempo de... Bueno, hoy es un domingo, le decimos también las... Los pormenores, hoy es un domingo de la tarde y Alejandro se tomó un tiempo para charlar con nosotros con el multiplicador, estamos el equipo completo, Fer, Hernán, el gringo y quien habla, Lucas eh, y bueno, vamos a hablar un poco sobre su trayectoria, un poco sobre su análisis, sobre la coyuntura esta controversia que estamos atravesando de crisis de balanza de pago, restricción externa los paralelos que vuelan la brecha que se agranda ¿qué hacer en todo eso? Quizás es una pregunta media leniniana, ¿no? Pero eh, cuál es el análisis que hace Alejandro al respecto y en ese sentido vamos de lleno a, a un interrogante que quizás no sea de importancia para la coyuntura para quien escuche las radios y quiera interiorizarse a cuánto va a llegar el dólar o si compra o vende sino que para nosotros y creo que para el público que nos escucha es muy importante que Alejandro nos cuente su experiencia en tanto a su formación como economista y en tanto a... también vuelve acá Lenin ¿qué hacemos cuando terminamos la licenciatura? una pregunta que la discutimos mucho nosotros en nuestro grupo de Whatsapp cuando decimos, ¿y es que ahora? ¿a dónde vamos? ¿qué hacemos? ¿qué lugares podemos ir? pero este no te gusta, pero acá... bueno, Alejandro, nos gustaría que nos cuentes dos cosas, una, tu formación como economista eh, y como cómo fue tu, tu experiencia en, en el transcurso de la carrera y ¿qué hiciste después? digo, tu salto hacia la docencia universitaria eh, y, ¿Y cómo fue esa, esa experiencia y esa trayectoria?
1: Bueno eh, Muy a la Argentina Digamos, para nada eh, Formal eh, Ordenada En etapas eh, Muy Argentina en el sentido Que como muchas cosas Uno, yo empecé por ejemplo Por mi edad, empecé bastante más tarde En economía, porque yo arranqué En otras disciplinas Entre en exactas, para estudiar licenciatura en física. Eh, estamos hablando primavera alfonsinista, izquierda, eh, y de ahí mi, mi interés por lo social la arranca con el marxismo directamente. Y por suerte me tuve de eh, profesor eh, en estos sentidos a Hugo Escurra. Y, que es un tipo abierto de los pocos que hay dentro creo del marxismo a, a poder considerar cortos plazos si se quiere o medianos plazos desde Kalecki o desde Keynes mismo, siempre que no le toquen el largo plazo que sería socialista eh, todo el resto lo, lo pudo transmitir y educar y, y verlo, ver desde un punto de vista también desde de la visión materialista eh, la importancia de la demanda efectiva, por ejemplo pero eso como militante ¿no? y yo mientras estoy estudiando física a los, los tumbos porque era muy atrapante toda la, la pelea en los 80 eh, con la salida de la dictadura militar ¿no? y, y los, los peligros bastante más eh, importantes respecto a lo que eran los servicios de inteligencia todavía dando vuelta por las facultades eh, pero bueno, en algún momento Está, tanto estudiar más, estudiar economía, que me pasé a economía. Estaba ahí en la duda, hago sociales o con bueno, sociales, lo leo yo. Pero economía no lo voy a leer yo. Es muy bodrio Entonces dije, voy a economía. Y en economía, bueno, cursé trabajando con los tiempos de, de trabajar y estudiar. Y eh, estuve participando ya como alumno avanzado con un grupo que se formó donde estaba eh, Benjamin Hoppenheim eh, dirigiendo esa, esa investigación, más empírica, donde estaban otros compañeros también ahí vinculados. Eh, después seguí, bueno, en 1995 empecé a dar clases en el CBC, en Merlo, de economía en el CBC, pasé por todas las sedes del CBC, más o menos. sigo estando ahora en Montes de Opa. ¿Sos del oeste? No, 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 yo siempre estuve en Capital, eh, eh, ahora hace dos años me mudé a Once, pero no, no, siempre estuve.. Pero me la pasé viajando, me la pasé viajando al oeste. Eh, Merlo, bueno, después pues, más recientemente estoy dando clases pues, en Morena y Luján.
0: Por eso te preguntaba, Dios. En ah, el no, oeste puro... te olajiste y en el oeste está Fiorito.
1: Puro ¿eh? viaje Puro viaje y.. El, y, la, puro viaje y... Y eso era el, estaba bueno Si vos lo sabes aprovechar Si no te marías leyendo en el viaje Adelante, es mucho tiempo Mucho tiempo que solo puedes leer Entonces estaba bueno eh, Bueno Empezar eh, clases ahí Después amplié en la Universidad de Luján En el 2007 Ya más tarde esto Estoy diciendo 1995 Empecé en el CBC eh, Antes de terminar la carrera Cuando termino la carrera enseguida me meto hacer la maestría de Economía, estoy hablándole de 2001, en la UBA. Bueno, cuando tuve grandes problemas, mi tesina finalmente, ¿saben cuándo fue aprobada? Desconozco, absolutamente. El año pasado. Perdón, en el, dos años atrás, 2018. ¿Qué, ¿qué pasó años, en el medio? Diez años, corta, ¿no? ¿Diez años? ¿Diez años? Sí, sí, pasaron un montón de cosas. Pero... Diez años no fue por mi responsabilidad. El 2008, donde la presento, hasta hace dos años, esto iba hasta salir una, una nota donde varios éramos perjudicados por la UBA. Eh, casi todos los que hacen doctorado de economía en la UBA se tienen que emigrar. Hablan de los emigrados de económicas a sociales. Porque en sociales pueden hacer doctorado, en económicas no pueden. Son todos marginalistas, disfrazados de progresistas. No voy a hacer nombres porque no me voy a ir de boca. Eh, pero todo el mundo conocerá. Eh, no salió la nota finalmente, porque había mucha gente, mucha gente perjudicada para los doctorados. Yo tuve, tuve que moverlo gremialmente. Recurrí gremialmente a que, que se me dé bola para poder defender la tesina. Mal no, o bien. Yo pero básico,
0: a... básico, básicamente, ¿por qué motivo? ¿Qué, qué, ¿Qué habías presentado? ¿Qué escribiste, Alejandro?
1: Nada, yo... Estaba estudiando en ese momento y lo presenté lo que estaba estudiando en ese momento, y presenté en varios congresos, en AEDA, en algunos lugares, lo que estaba haciendo. Y dije, bueno, se me vence el, el plazo, yo me había dejado estar con la última materia. Entonces presenté en el 2008 el tesis. Bueno, desde el principio tuve una un total eh, ninguneo, o sea, no me no contestaban, no estaba bien, no tenía, nadie daba bola porque nadie conocía el tema, súper multiplicador. O sea, crecimiento por demanda. Es como hablar de herejía. Por falta de consejo, como diría el tango, no sé, o por, yo no, yo ahora seguí insistiendo por ese lado. Yo no estaba haciendo nada incorrecto. En tal caso, se quería probar, como se quería, econométricamente, una tesis, una tesina o lo que quiera. Que además, daba. Y Bueno, imagínate, en 10 años la cantidad de gente que pasó. Cambiaba más rápido la dirección de la maestría de Economía que mis ideas. Pero las ideas también cambiaban. El subcomunicador empezó a... a presentarlo la BOA en su manual su último manual <risa> y digamos, yo ya veía que yo no iba a poder aprobar esto y dice, en todos los manuales iba a estar el supermultiplicador eh, bueno obviamente, nunca más eh, UBA o claramente, pero, si, ahí si me pude de boca, sí, nunca más UBA, bueno, algo que quieras, si hubieras hecho algo de blanchar claro, salía como una escritura de música, salía rápido, viste una boludez sale rápido ¿por qué? porque no cuestiona a nadie Nadie firma eso. Alguno me ha dicho, no, no te puedo firmar esto. Así. Pero no entiendo bien. ¿Por qué si, si soy yo el que pongo la cara? Pero bueno. Yo soy, lo,
0: yo soy loquito del gasto. Entonces,
1: ¿viste? No loquito no la, la demanda. Loquito la demanda. Así así. Y, y, sí, sí, soy el loquito de la demanda. Eh, esta gente, ¿viste? ¿Qué hace? Hace un perfeccionismo Entonces, es, es muy inteligente porque ya encontré una. Una imperfección en la teoría por la cual no se aplica. Pero si sacáramos la imperfección, se aplica a la teoría marginalista. Entonces son marginalistas. Bueno, no sea en mercado. De las fallas... todo lo que quieras para. No saben cómo disfrazarse para no. Para parecer, digamos. Bueno, crecimiento por demanda no. Crecimiento por demanda es. Y pues se van argumentos. Primero, me acuerdo de su publicador al principio, en la tesis de Serrano, 1995, que la hizo él en Cambridge. Eh, no había hecho una demostración dinámica. Era una cuestión matemática que él pero no lo manejaba. En el 2015, bueno, todo el tiempo diciendo que, ah, si es estática, no sirve, quiero la dinámica. Y no... Y, y entonces, bueno, se hace la dinámica. En 2015 aparece el paper con la demostración dinámica que está correcto Y bueno, y ahí ya no saben qué pedir y te piden, viste bueno, no... La, la cuestión es que con muy poco en Argentina, fíjate la endeblez de los Adversarios para el marginalismo, el supermultiplicador, Serrano llegó a estar en el Banco Central dando una conferencia, ¿no? eh, Hubo casos donde en medio del kirchnerismo también, un ataque de todo el Banco Central en contra del supermultiplicador, con una presentación que había hecho Florencia Medici, que también había hecho eh, algo por el estilo en su tesina, casi también con mucha pelea en la plata, porque no querían aprobar este tipo de cosas. Eh, bueno. Se volvió casi en mucha gente un, una afrenta a esto del supermultiplicador, porque era el tema, era el, no, digamos, siguen diciéndolo, pero ya no era populismo, era heterodoxo, bueno, alguna forma de desprestigiar lo que se dice, que finalmente estamos hablando de causalidades. Y los los datos, la econometría no me dice la causalidad. A lo sumo, podés hablar de exogeneidad débil y digamos ya de causa de Granger que no se usa, sino de causalidad de débil es que bueno, algo viene antes y algo viene después, pero vos teóricamente podés demostrar que algo que pasa después es por algo que pasó antes, o al revés algo que pasa antes es algo porque esperás que pase después, entonces actúas antes, entonces a teoría te da la causalidad, no si vos me podés medir la econometría entonces toda esa salida cronometría? como diría alguien siempre hay una econometrista para un teórico Alguien te lo va a torturar a los datos Para que digan lo que está diciendo el teórico
0: Entonces, Alejandro ahí, Me nombraste Supermultiplicador Me nombraste eh, Frankel Serrano Me nombraste a Florencia
1: Medici Digo, todos parte de Circus
0: ¿Qué fue Circus? ¿Cómo surgió Circus? ¿Qué significa no, Circus, Circus en es,
1: su trayectoria? Bueno Yo te dije un montón de cosas En, en muchos años eh, Las mezclé Circus arranca con lo que fue Circus históricamente, nuestra idea, que era un planteamiento que ha he hecho ese Rafa. Rafa fue alguien que se salvó del fascismo, amigo de Gramsci, eh, el que le bancaba los libros a Gramsci. Todos los libros de la cárcel fue bancado de, de, de Rafa con su amigo, que se carteaba con, con Tania, que tenía todo el apoyo, siempre fue piel a, a, a Gramsci. Eh, se salva porque Keine lo llama y está en Cambridge. Y él, de alguna manera, había un grupo. Estaba John Robinson, estaba Mid, estaban varios de distintas orientaciones, y él organiza la idea de hacer un circo, que que un círculo, como estamos acá, para darle consejos a Keynes. Cuando él pedía alguna pregunta, estar acá para decirle cuál era, qué tendría que hacer. Él después no participó nunca, Rafa, pero <risa> participando el circo Siguió participando eh, y de ahí surgió la idea de poner revista Circus. Porque en realidad estaba gente que en su momento, ¿quién estaba? Pablo Borts, hoy, digamos, estuvo siempre con el neocalequiano, ahora no sé bien en, en dónde. Eh, Gustavo Murga, estaba en, más Robinsoniano, estaba Fabián Amico y yo que estábamos más por el lado racial. Y estaba Curra por el lado del marxismo. Era un circus bastante variado. Y se convivió todo lo que se pudo convivir. En el sentido que publicamos, eh, nos vinculábamos cada uno con nuestros referentes y sacábamos en las primeras revistas de Circus, entrevistas que hacíamos a nuestros referentes, entrevistas internacionales y los traducíamos. La primera, la, el, la primera revista fue algo así, era una nota a un tipo internacional. Y después seguimos con la... bueno, teníamos mucha, mucha llegada... Mi padre era italiano, yo manejaba un poco el italiano Entonces manejé también con Con el italiano Con, con la gente de Roma 3 Uniroma 3, Un lugar posible Para ir a estudiar posgrado Ya anticipó la posibilidad eh, Y en el medio De ese vínculo pasó que Yo de cara dura también Mandaba cosas a Garegnani Pidiéndole por algún paper Que había sacado El 2000 Y Garegnani me lo contesta le mandabas ah, sí.
0: mail a Garignani
1: y Gariñari te contestó. Me contestó, me contestó y me mandó el, el paper pidiéndome respuesta de su paper, me mató. Nosotros eh, no nos
0: animamos no, a mandar un mail a Agis, te das
1: cuenta, eh, Fer, te das cuenta, sí. ¿no? ¿Me das cuenta de qué? De su cobardía. Sí, claramente. <risa> bueno. No, hay que ver si te contesta, bueno, vos me contestó. Pero bueno, los mails eran algo raro también, ¿no? Era nuevo, era como el. Ahora hay, ahora hay mucha más tecnología, pero en ese momento yo me acuerdo que tenía, el Yahoo lo tuve, de decía, el Yahoo ingle, eh, Yankee, ar, lo sigo teniendo. Y después había forma, alternativa gratis, había tiene chanta de, de, de los mails, y yo te digo alternativa gratis, ¿no? de ahí, después eso se cerró, ¿no? Eh, bueno, me contesta, pero Badeniani me dejó, este es un vínculo en Buenos Aires. Sucedió que dos investigadoras del Centro de Rafa visitaban un congreso, no me acuerdo si era historia del pensamiento, no, del, de trabajo, de trabajo en Buenos Aires. Y me pidió a mí que las acompañara para que, darle un asesoramiento de Buenos Aires. Oye, tuve un vínculo con ellas dos, Federica Roá y Mary Lucci. Eh, me acuerdo en ese momento estuve eh, en una reunión, un asado en casa, eh, les invité, estaba Eduardo Crespo también, y estaba en ese momento nosotros dábamos cursos junto en la cátedra Marchini, en el CBC eh, en Paseo Colón y en Drago bueno, la cuestión es que ahí eh, ellos se fijaron en mi biblioteca y se fijaron en lo que me faltaba y a la vuelta, cuando se volvieron me mandaron un fangote de material para que tenga y guarde y de ahí, bueno había que ponerse a, a estudiar. Y eso es lo que hicimos, estudiar y de ahí elaboramos y aplicamos en las clases y aplicamos lentamente en, la, en los vínculos, en revistas circus, en el blog, bla, bla, bla. Y uno fue reforzando todos los agujeros que había en tal caso de una visión particular. Ya a partir de ahí nosotros ya nos, directamente nos pusimos más en la línea clásico keynesiana y eh, ya, digamos, cada uno por su propio crecimiento fue abriéndose. Y la línea Circus, el línea Circus, quedó más que nada en la línea clásico que eh, En ese momento, bueno, es, eh, hacia el 2006, 2007, saqué el libro, un libro que digamos, fue casi sobre Rafa también. Empezamos a dar cursos de Rafa en la Universidad de Luján. Eh, y ahí, digamos, de alguna manera... Eh, tomamos un, una delantera respecto a lo que es, eh, es Rafa y, y el desarrollo. Después de Monza, digamos, no había nadie más. Y eh, por suerte eso, digamos, a lo largo del tiempo prosperó, porque mucha gente se fue a hacer doctorados afuera en esa línea y ya han retornado y están, por supuesto, como siempre digo, hay que formar una cantidad de núcleos, y cantidad de cerebros que piensen distinto y mal que mal, alguno puede llegar a, a lugares donde abra puertas, donde mejore recomendaciones, mejore políticas, porque esto no se termina más, aunque fracases todo el tiempo, porque a veces no es la teoría la que se puede implementar. porque La política condiciona a que no vas, puedas implementar lo que dice la teoría. Pasa todo el tiempo. entonces Y muchas veces también vos, vos entras a un lugar donde todo el mundo es marginalista y vos estás solo... Y siempre estás peleando desde atrás. Bueno, la cuestión es que eso se, se siguió desarrollando. Eh, y bueno, dando clases, dando clases después a, a, se abrió en macro. Hicimos con, con Abeles macro 2 en la uva durante dos años. Hasta que medio que nos rajaron. Estamos dando macro 2, una, una materia que estaba muy buena. Hemos armado con tres clases a la semana. Una marginalista Otra clásico-keynesiana Y otra post-keynesiana Y salieron muy buenas Pero bueno Evidentemente veíamos los resultados En los alumnos Y, y le estábamos haciendo alguna sombra En ese momento también Axel Kisilova Había empezado con Macro Y estábamos sacándole la cantidad De, de alumnos a los, que ya está, a los profesores Que estaban antes en Macro Que seguirán que estando ahora Será por eso que nos intervinieron dijeron, bueno, ustedes están dando material que no es del de instituto. Bueno, no somos un instituto, pero ¿qué pasa? Como Abeles había recibido, en tanto estaba en el gobierno, había recibido esa materia, eh, se vio en problema él y la, la dejó. La, la dejó porque era una especie de invitación a que dé un curso. El curso ha ido bastante bien. Eh, fueron dos años. Primero dijeron, bueno que Axel de primer cuatrimestre y ustedes den el segundo, no den todo el año. Y después finalmente pusieron un vedor en la clase de, de Gustavo que, o sea la presión es cera de algún momento se cortó. Eh, por eso digo, no, a no llamarse engaño. Heterodoxia cero. En realidad esto es una cosa neocinesiana, un perfeccionismo. ¿no? no, no hay. Después todos somos democráticos, nadie apoya la dictadura, eso no tiene nada <risa> que ver.